0: El propósito de esta escuela es modificar o, o a lograr intervenir en la forma como observamos e interpretamos el mundo para generar nuevas acciones. Y esta forma es a través de las competencias que se generan en estas, este acto tan complejo que es el mundo de las conversaciones. Este es como nuestro, eh, nuestro mapa referencial. Decíamos que lo que hacemos en el mundo organizacional y en la vida, lo hacemos a través de las conversaciones. Este es nuestro, nuestro camino para, para eh, lograr los resultados. Y en las conversaciones, cortamos en tres partes, dijimos lenguaje, emocionalidad y cuerpo. Hemos estado como trabajando, hemos estado nombrando el, la emocionalidad y el cuerpo, aún no nos metemos allí, pero hemos estado trabajando en el lenguaje, dijimos en el lenguaje de escucha, trabajamos taller 1, taller 2, un poquito del taller 3, nos metimos en el habla y nos dimos cuenta que cuando hablamos siempre estamos en dos posturas, o siempre os proponemos lo que yo estoy haciendo ahora, estoy haciendo una proposición, ¿de acuerdo? O estamos en el modo de indagación. Esto lo trabajamos con los ejercicios que trajimos a nuestros personajes, Rodrigo y Carmen, como ejemplo, eh, haciendo un ejemplo para poder aplicar. Y también mostramos que esto, los enfoques único y múltiple, como están presentes también en nuestra conversación y nuestra habla, ¿no? Trabajamos en estos dos enfoques. Ahora, cuando hablamos, eh, hacemos unos actos también, y eso queremos meternos ahora, que los actos que se generan cuando hablamos. Para nosotros, el lenguaje es generador, es generativo, es transformador, tiene la capacidad de impulsar y cambiar. A mí me gusta recordar siempre, y no importa de la creencia religiosa de la cual vengamos, pero me gusta pensar, ya que nuestros antiguos, muy antiguos, ya en las en, en el, el primer libro eh, de la Biblia aparece en la primera parte eh, en el Génesis aparece esta, esta frase esta idea que me parece maravillosa porque le realza lo que queremos mostrar en este programa. Y dice algo así como al principio reinaba la oscuridad. Y Dios dijo, utilizando, eso ya palabra mía, Dios dijo, utilizando el poder de la palabra, hágase la luz, y la luz se hizo. Y de esto queremos hablar ahora, el poder transformador que genera el habla. ¿okay? Y para esto, quiero meterme en dos actos eh, fundamentales que hacemos cuando hablamos. Va, hay varios, pero vamos a trabajarlos en las afirmaciones y las declaraciones. Y voy a, porque quiero concentrarme un ratito en el territorio de, las, de, los, de, de hacer afirmaciones. Y para esto voy a utilizar un ejemplo, ¿ok? Voy a decir en esta, en este Zoom, hay 76 personas. Cuando yo digo hay 76 personas, yo puedo contar los casilleritos, las ventanitas o puedo utilizar el recurso que está al pie del Zoom donde dice hay 76 personas. Okay. Estoy, Ustedes llegaron primero y yo estoy haciendo referencia a que hay 76 personas que las veo allí. Puedo decir, yo me llamo Farid. Puedo decir, tengo 62 años. Puedo decir, nací en Guayaquil. Las afirmaciones dan cuenta del mundo o sea es hablan de lo que ya sucedió y lo trae presente eh, los periódicos cuando comentan las noticias dicen pasó esto en tal ciudad tal persona hizo esto sucedió esto en tal parte eh, cuentan el mundo de lo que ocurrió en el mundo ustedes en, en sus trabajos emiten afirmaciones de manera frecuente por ejemplo emiten informes y dicen eh, a fin, al final de mes o a inicios de, de cada mes, dependiendo del estilo de la organización, suele emitir un informe en donde dicen vendimos tanto, eh, la sinistralidad fue, estuvo en, tan, el tal, en tal nivel, eh, los gastos fueron estos. Entonces, esos informes que ustedes emiten son afirmaciones que se basan en lo acontecido en la organización en el transcurso del mes. Eh, denme ejemplos, por favor, de afirmaciones que ustedes hacen en el trabajo, o sea, hechos que ustedes, denme ejemplos de afirmaciones.
1: Por ejemplo, en el mes de, de mayo o en el mes de abril cumplimos el 100% del presupuesto. Ya. Básicamente iba por ahí, o sea, hechos relacionados a indicadores, ¿no es cierto? O sea, esos son okay. facts indiscutibles, digamos, vendimos, no sé, 450 mil boletos de cine en este mes. Fantástico, muy bien, estupendo. O, Soy, otra afirmación sí. no relacionada al trabajo es, hoy está haciendo sol.
0: Hoy está haciendo sol, está despejado el día. Fantástico, muy bien. Eh, podemos decir, de acuerdo a los datos estadísticos revisados en el sistema, este, cumplimos con el 100% de, los, de las operaciones y de las órdenes de trabajo con el cliente. Fantástico. Entonces, las afirmaciones se remiten a información. ¿De acuerdo? Se información. ¿Cuál es el compromiso con las... Eh, a ver, yo les voy a poner esto. Frente a las afirmaciones que ustedes hacen, ¿cuál es su compromiso? ¿Qué me quiere comentar? Cumplir con cumplir con lo que estamos ofreciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema del presupuesto, ¿no es cierto? Eh, sí, pero... Generar nuevas, nuevas acciones para cumplir con el presupuesto establecido. Está muy visitar bien, clientes, pero mira. Visitar clientes eh, acompañando al equipo comercial. Muy bien, pero voy. déjame replantearte la pregunta. Cuando tú haces una afirmación y dices, vendí 450 mil boletos, ¿cuál es tu compromiso frente a lo que dices? Estuve involucrada, yo vendí. Ya, yo vendí. Estoy haciendo el reporte de fin de mes y digo, vendí mil boletos. ¿Cuál es mi compromiso frente a la información? Por ejemplo...
1: Bueno, básicamente, el compromiso
0: es que esa información sea real, ¿no? Que sea exacta. Muy bien, exactamente. Que sea veraz la información, que sea real. Exacto, que esté respaldada en, en, en datos y, y en reportes. Y, Muy bien. Monitoreo. So, uh -huh. Cuando hago una afirmación, mi compromiso es la veracidad de lo que estoy diciendo. Es eh, Lo mismo, ¿no? La veracidad... Eh, de asegurarme de que la información es real y luego comprometerme a continuar con el control y el seguimiento de que la información siga así. Y la otra es, con esto que dicen todos, es convertirme en un ser confiable.
1: Para que cada vez que yo tenga una afirmación, algo pues ah, es confiable
0: esta persona. Si dice 450.000, es 450. Fantástico. Lo que tú estás hablando, Birbin es cuando yo hago afirmaciones veraces Digamos, mi imagen, se afecta a mi imagen, me convierto en una persona confiable, cuando las afirmaciones que yo entrego no son veraces, no, tienen, no, no están respaldadas en datos, ¿de acuerdo? Mi identidad de líder se ve afectada. Eh, es una declaración, o busco hacer una declaración frente al compromiso que tengo, no solo con el resultado, sino con la gestión. ¿Ya? Pero déjame, auto digamos a las declaraciones. Está, me gusta lo que dices, ya. pero deja, quedémonos ahora en el territorio de como líderes y como, seres, como personas, nosotros hacemos afirmaciones frecuentemente, ¿de acuerdo? Y las afirmaciones son los datos, la información de lo que ocurre en el mundo, digamos, ¿no? Es lo que estoy, le estoy diciendo ahora, que hay 84, había 70 y pico hace un rato, ahora hay 84 personas acá, ¿cierto? La, la, el compromiso frente a la afirmación es la veracidad las afirmaciones cuentan lo que ya ocurrió, o cuentan lo que está ocurriendo en este momento, cuentan los hechos, ¿de acuerdo? Entonces, la veracidad y, yo diría también, la relevancia de lo que decimos, ¿no? Cuando hace, hacemos un informe nosotros, la, el, los datos que tenemos ahí son relevantes, son datos que importan a los demás, o estoy incorporando datos que no, no agregan valor al, al informe. Entonces, a mí pensar en esos dos elementos, la veracidad y la relevancia de los datos que estoy utilizando allí. ¿De acuerdo? Afirmaciones. Ahora, que sean veraces. Cuando hablamos de, de, de información, ya vamos a estar en el mundo de la validez. ya, Sino que ahora quisiera que, cuando hacemos informaciones, que sea veraz la información. Cuando el diario publica la noticia, sucedió esto, el diario tiene el compromiso de probar lo que está diciendo. Cuando nosotros hacemos una afirmación, tenemos el compromiso de, de probar. Si alguien nos lo pide, oye, tú dices que has vendido mil boletos, demuéstrame, ¿no? Entonces, mi compromiso es la capacidad de poder probar esta afirmación. Y de esa forma generas confianza, ¿no? ¿No? Claro, exactamente. Entonces, el primer componente del liderazgo, yo quiero que lo miren como liderazgo consciente, de las afirmaciones que nosotros hacemos, dependiendo de la veracidad o de la relevancia de lo que nosotros afirmemos, ¿Sí? generan, contribuye a nuestra imagen de confianza. Muchas veces nuestra imagen se puede ver afectada con los datos que entregamos. Cuando los datos no son adecuados, cuando los datos no son completos, cuando los datos no son veraces, afecta nuestra, nuestra, eh, imagen? Es nuestra imagen. Ahora, en la misma estructura de, de las afinaciones que hacemos, por ejemplo, eh, vendimos mil boletos. ¿de acuerdo? Eh, en la misma estructura que nosotros hacemos, yo puedo decir lo siguiente, las ventas del mes fueron bajas. ¿Qué opinan ustedes frente a eso allí? Si notan, es la misma estructura, vendimos 450 mil boletos y puedo decir, las ventas del mes fueron bajas. ¿Qué notan allí?
1: Eh, uno es inexacto, no necesariamente es, está mal, pero es vago, o sea, es una es una afirmación que no tiene, digamos, un, un, un dato específico, ¿no es cierto? Y la otra es que tiene que contextualizarse, porque si es que decimos que, es, que está bajo, y volvemos, por ejemplo, al ejemplo del, del, de los 450.000, eh, no necesariamente sabemos por qué es bajo. A alguien le puede subir alto, entonces termina siendo relativo.
0: Ok, fíjate, lo uno es una información, vendimos 450.000 y lo otro es una opinión. Sí, lo, puede, lo puedo ver lo puedo, de esta manera, estoy opinando al respecto de los 450.000. Yo puedo decir, aquí hay eh, ochenta, 87 personas, que es un, una información, y puedo decir, 87 personas que están contentas de estar acá. Sí, lo uno es, estoy dando una información, y lo otro estoy dando una opinión. Y cuando yo entrego una opinión, me salgo del mundo de las afirmaciones y entro al el mundo las declaraciones. Sí, yo quería complementar en que finalmente la segunda frase pues no es un hecho cierto, ¿no? Y al no ser un hecho cierto estamos generando subjetividad. Y partíamos del principio anterior que mencionábamos que las afirmaciones tienen que venir con hechos ciertos y comprobables. Fantástico. Entonces, fíjate la distinción que estamos haciendo acá. Las afirmaciones son verdaderas, pueden ser verdaderas o faltas, falsas. Hay otro territorio de... de actos que se ven con lenguaje que se llaman las declaraciones. Las declaraciones no son ni verdaderas ni falsas. Cuando yo las hago, intervienen en el mundo en el cual yo estoy. Por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿cuándo es gol? ¿En qué momento se hace un gol? En un partido de fútbol, ¿cuándo es gol? Cuando el árbitro lo pita, puede la, la bola puede haber entrado en el, en el arco, puede haber sido una jugada maravillosa, pero es gol, cuando el árbitro hace la declaración, gol. Entonces, hay otro, otro tipo de acciones que son parecidas cierto y pero que tienen una connotación distinta. En enlace es lo que llamamos nosotros declaraciones. Nosotros eh, hacemos declaraciones en función de la autoridad que tenemos, la persona autorizada en la cancha para decir, es gol, es el árbitro. Por ejemplo, los declaro marido y mujer. Para poder hacer declaraciones, alguien debe tener la autoridad para hacerlo. De hecho, no es que yo voy por la calle, veo una pareja de novios, y les digo, les declaro marido y mujer, me quedarán viendo con, con una cara de extraños. O yo les puedo decir a ustedes, ya que han venido a este programa, él mañana tiene vacación. Ustedes pueden decir, bravo, pero Farid se tomó algo porque él no tiene la autoridad para decir eso. ¿De acuerdo? Cuando yo digo, en el mundo del trabajo, te contrato, ¿de acuerdo? Tengo la, alguien me, me entregó autoridad a mí para hacer esa declaración te subo el sueldo. Alguien me entregó esa, esa, esa declaración. Las declaraciones tienen que ver con una autoridad y tienen, tienen que ver perdón, con las decisiones que tomamos. Vamos a hacer esto. Es una declaración. Afirmaciones, contamos el mundo. Las declaraciones, intervenimos en el mundo. Y como líderes, permanentemente hacemos declaraciones en el mundo organizacional. Denme ejemplos. ¿Qué declaraciones hacen ustedes en su trabajo? Ejemplos de declaraciones. No me refiero a las declaraciones de los juicios, que tal vez alguno por alguna razón le tocó hacer. Me refiero, ¿qué declaraciones hacen en el trabajo ustedes? Es una declaración. Contrato a alguien o desvinculo a alguien. Fantástico. Es una declaración que hacemos para poder hacerla la persona que lo hace y ustedes probablemente tengan un nivel de autoridad para hacer esto, digamos, ¿no? en sus organizaciones, la declaración. Muy bien, ¿qué otras declaraciones hacemos? hacemos sí. Por ejemplo, cuando comunicamos al, al personal que ha ascendido o ha sido promocio, promovido a un nuevo cargo. Ah, claro, exacto, promociono a alguien, Promocionamos, es una declaración que hacemos en la organización, fantástico, muy bien. ¿Alguien más quisiera? con. Ustedes viven haciendo declaraciones, las decisiones que toman, las resoluciones que van a hacer, eh, las inversiones que van, les van a hacer. ¿Podría ser una declaración cuando decimos eh, vamos a ser la compañía número uno en el mercado asegurador? Por supuesto, claro. Es una declaración aspiracional. Vamos a ser la compañía número uno en el mercado. Fantástico, muy bien.
1: Cuando digo el 12 de junio, vamos a estrenar el programa Yo me llamo.
0: Y para hacer esa declaración pones fecha y pones hora, tú tienes la autoridad para hacerlo. ¿De acuerdo? Cualquier persona en tu organización no puede hacer esa declaración. ¿Ok? Ajá. Muy bien. Y ya que topamos el punto, y por favor, abordando todo esto, ¿cuál creen ustedes que es, si sí, con las afirmaciones, el compromiso era la veracidad? Con las declaraciones, ¿cuál creen que es el compromiso del liderazgo? Cumplirlas. Cumplirlas. ¡Fantástico! Muy bien. Entonces, aquello que digo el día jueves vamos a hacer el lanzamiento del producto, digamos, el, mi compromiso de liderazgo es cumplirla, cuando nosotros ponemos las declaraciones la visión eh, los objetivos, los valores de la organización, hago una declaración, mi compromiso de liderazgo es cumplirlo, muy bien fantástico, cumplirlo. ¿Qué otro, ¿Qué otro compromiso podríamos encontrar frente a las declaraciones? La una es cumplir aquello que declaramos, ser coherente con aquello que decimos, vamos a hacer esto, esta es la resolución, y ser coherente con ello, las acciones que vamos a hacer para respaldar. Y otra... Yo creo que también tiene que tener oportunidad, o sea, que una declaración sea de, en un tiempo oportuno. Si yo declaro que voy a lanzar un programa, que es el ejemplo que decían, lo tengo que hacer con suficiente tiempo de antelación. No le voy a decir, ah, se me olvidó decirte que lo vamos a lanzar hoy en la tarde. Tendría claro, que tener fantástico. oportunidad. Fantástico, ¿no? Muy bien, me gusta lo que estás diciendo. No es considerando es el, el tiempo oportuno. Muy bien, Amparito.
1: Creería yo que debe venir también con un sustento, con un tema de datos. Porque posiblemente vamos a decir, vamos a salir con X tema en tal fecha, pero finalmente no llego a cumplirlo. Entonces, debo revisar que venga con un con un soporte no tras me, para poder me gusta,
0: cumplir me gusta lo que dices entonces para hacer declaraciones digamos a menudo tengo que dar un soporte de afirmaciones detrás veraces está estupendo quiero complementar algo si las el compromiso de liderazgo frente a las declaraciones es todo lo que ustedes han dicho y aparte tener la autoridad para poder hacerlo digamos no digamos yo, yo hago esta declaración y tengo autoridad de lo contrario no la puedo hacer es como el árbitro si no tiene, no es, no tiene el nombramiento de árbitro, no puede hacer la declaración. Dos territorios, ¿no? Afirmaciones, compromiso, la veracidad, que compromete la imagen, y con las declaraciones es el cumplimiento, la coherencia entre lo que digo, lo que se hace, y la autoridad. Esta también, cuando yo no soy competente con las declaraciones que hago, también se afecta mi imagen de líder, porque la palabra, digo, esto vamos a hacer, esta va a ser la norma, este, si no cumplen, esta va a ser la sanción, por decir algo, o estas son las consecuencias de no cumplir. Y al no cumplir, y no se aplican esas competencias que digo, nuevamente, mi imagen de liderazgo se ve afectada. Entonces, con las afirmaciones, la veracidad. Con las declaraciones, la coherencia entre lo que digo y lo que hago, y la autoridad para poder hacerla. Ahora, fíjense en que Hemos hablado del tema de la autoridad, ¿no? Para hacer declaraciones, de cierto tipo de declaraciones, alguien nos da autoridad. Por ejemplo, el nombramiento que ustedes tienen en sus trabajos, el contrato que ustedes tienen, en el sector público, el nombramiento a través de los sistemas legales del país de un juez. Es, necesitamos esto, ¿no? Para poder hacer estas declaraciones. Nos bas basamos en esto. Ahora, hay declaraciones que nosotros hacemos o que podemos hacer sin que nadie nos dé autorización. Y sobre eso quiero hablar un ratito, pero quiero hacer un ejercicio con ustedes, ¿ya? Permítanme, voy a compartir mi pantalla, porque me parece como relevante compartir algunas de estas declaraciones, ¿sí? Hay declaraciones que nacen con nosotros, con nuestra dignidad de ser humano, ¿no? Y quiero compartirles. La primera de ellas es la declaración de, de sí, la declaración de aceptación. Cuando alguien me pide algo, el sí es una posibilidad, ¿cierto? ¿sí? Sale de mí. Sí, gracias, sí, acepto. Te invito a tal parte, sí. Quiero, quiero pedirte que hagas esto, sí. El sí es una, una declaración maravillosa porque habla de responsabilidad y habla de compromiso con otros, ¿no? Es una declaración cuando nos casamos, decimos sí. Y a partir del sí que damos, se abre un mundo de compromisos con otros, se abre un mundo de referencias. Tal vez no tenemos claro todo lo que significa al momento de decir el sí, pero cada uno de ustedes podrá decir, al momento que tomé esta decisión, ¿qué significó en mi vida? ¿Cómo se transformó mi vida? Las declaraciones tienen el poder de transformar la vida una vez que nosotros las hacemos. Cuando ustedes aceptaron trabajar en, la, en su organización, el sí que dijeron, digamos, su vida cambió. Venían de otro mundo. Con el sí, su vida se transformó. Tomó un curso diferente. Los sí en nuestras vidas modifican nuestros rumbos de acción. Otra declaración que también cambia el mundo es la declaración del no. Cuando alguien nos pide algo, nosotros no queremos hacerla o no podemos hacerla, no, no. Decimos no. A veces hay nos encontramos con algunas incompetencias frente al no. Se nos hace difícil decir no. Sin embargo, es una posibilidad que tiene que ver con el repertorio de declaraciones que nacen con nosotros. El no tiene que ver con la ética también. Esto que me pides no lo puedo hacer. Esto no, no va con mis principios. El no tiene que ver con principios también de ética y de valor. Y nuevamente, cuando yo digo no a algo... A partir de ahí mi vida cambia. No a una relación, no a un pedido que me están haciendo, no a una a acumularme de ciertas cosas. No, mi vida puede cambiar. Otras declaraciones que tienen que ver es la del de no sé. Esa, esta declaración de, de humildad, de ignorancia, de decir, hay algo que no sé hacer. Y lo digo, este, no sé. Y eso me posibilita al aprendizaje. Muchas veces nos encontramos como restringidos a decir el no sé, nos cuesta decir, no sé, quizás porque pensamos pensarán que no estoy calificado, pensarán qué pensarán de mí, que no sirvo para esto, y a veces nos quedamos callados ante el no sé y aceptamos ciertas cosas que están fuera de nuestro margen de acción. La maravillosa posibilidad del no sé es que se abre la posibilidad de aprender, de preguntar, de pedir ayuda, el no sé o el no puedo. ¿sí? nos abre la posibilidad de pedir ayudas. O el reconocimiento de un error, es una declaración. Lo que hice fue un error. Y muchas veces esto fortalece la confianza entre otros. Cuando sucede algo y cometo yo un error, a veces optamos por el silencio, por no hacernos cargo, pero cuando optamos por reconocer que cometí un error, puedo generar la posibilidad de enmendar y también de fortalecer vínculos con otros. La disculpa, declaración de disculpa. Perdóname, eh, no quiso ofenderte, dijo yo sé que te afecté con esto, discúlpame. También es una declaración que permite como movernos hacia el futuro, construyendo relaciones, fortaleciendo las relaciones, Así no nos cargo nosotros de aquellos daños que hacemos. Gracias. La canción de gratitud. ¿Cuánta gratitud tenemos que entregar a, a personas en nuestro mundo, a la propia vida? ¿Cuántas gracias pueden estar pendientes que, que no hacemos y no entregamos? ¿no? te perdono, me perdono, son declaraciones que son como, está en nuestro territorio de lo personal. No voy a entrar a, a, a en, ese, en ese punto ahora, pero lo que quiero mencionar es que nosotros, como seres humanos, tenemos un repertorio enorme de declaraciones que podemos hacer y que no depende de la autoridad que nos entregue a nadie, Esa es nuestra propia autoridad, la que entra acá. Te quiero, basta, cuando algo ya... Llega a un límite, ya no más, basta. ¿Cuántos bastas pueden ser importantes en nuestra vida? A veces personal, a veces en el trabajo también, ya no más, basta, se acabó, ¿sí? sí a veces es importante hacer estas, estas declaraciones que nos permiten avanzar. A veces estamos atorados en la vida y el basta ya es un quiebre, no más, ¿okay? Hay una declaración que nos parece sumamente importante y es la declaración de liderazgo. Eh, yo voy a ser o voy a ser esta declaración es tal vez alguna vez cuando fuimos pequeños y niños nos preguntaban qué quieres ser cuando seas de grande ¿Sí? y algunos dijeron voy a hacer esto yo voy a ser médico yo voy a ser bombero yo voy a ser policía yo voy a ser ingeniero esa declaración de voy a ser es una declaración que parecería ser que la hicimos en el pasado y que en el presente no la topamos nuevamente sí. Y que, como que nos olvidamos hacer esa pregunta de, de quién quiero ser. Y yo les invito ahora, en este momento, a pensar en esta declaración. ¿Qué líder quiero ser? Ustedes ya tienen algunos insumos. Les entregamos, eh, han revisado su evaluación 360, hay algunos datos, alguna información allí. Hemos trabajado eh, en algunas competencias en este programa, ¿de acuerdo? Seguro que tienen información adicional ustedes sobre su desempeño, eh, sobre las expectativas que tiene la organización sobre usted. La pregunta que les quiero hacer personal es, por favor, escríbala. Tómese un par de minutos y escriba esto de acá. ¿Qué líder quiero ser? Quería, solamente para posicionar lo que estamos trabajando, estamos trabajando en el territorio de los componentes de la conversación y estamos en el territorio del lenguaje, ¿no? Entonces, solamente para no perdernos del mapa de ruta, ¿cierto? La escucha, hemos trabajado un poco, siempre será un tema eh, eh, que no tiene final el trabajar en la escucha. Estamos trabajando dentro de los componentes de la conversación, el habla. Sí, hay uno que por ahí está, vamos a abordar más adelante el silencio, pero dentro del habla, ¿cierto? Hemos abordado las modalidades proponer e indagar ¿Se acuerdan? La indagación para hacer proposiciones poderosas y las acciones del habla o los actos del habla, hemos trabajado un poquito esta mañana las afirmaciones donde decíamos que la responsabilidad o el compromiso de liderazgo frente a las afirmaciones que hacemos es la veracidad. Y luego entramos en el territorio de las declaraciones. Y de manera general trabajamos el compromiso de las declaraciones. Cuando yo las hago, el mundo se transforma. Te contrato, este, vamos a ir en este proyecto, eh, no a este tema. A partir de lo que yo hago, el, a partir de, de la declaración que yo emito, el mundo es distinto. Sí, cuando me casé, sí, cuando acepté este trabajo, ¿de acuerdo? El juez cuando dice eh, culpable, la vida se transforma de esa persona, o cuando dice inocente, ¿de acuerdo? Decíamos que el, comp el compromiso de liderazgo frente a las declaraciones es eh, la autoridad para poder hacerla, y luego la coherencia, ¿no? Cuando yo hago una declaración, digo, esto quiero hacer, hacia allá vamos, es mis acciones que vienen a continuación tienen que ser coherentes con la declaración. De lo contrario, también las, mis declaraciones pierden validez y mi imagen de líder también se resquebraja. Cuando digo, vamos a hacer esto y no lo hacemos, mi imagen se resquebraja como, como, como líder. Entonces, importante es la coherencia frente a las declaraciones y, por supuesto, tener la autoridad, para poder hacerlas. Dentro del territorio de las declaraciones, vamos a trabajar algo que es tremendamente poderoso. Es el territorio de los juicios. Quiero poner un ejemplo. Eh, Juan tiene 42 años. Juan mide un metro 72. Juan es un estupendo empleado. Gramaticalmente, son muy parecidas. Sí. Son muy parecidas, solo que hay una diferencia. Cuando yo digo, Juan tiene la edad que tiene, Juan tiene la estatura que tiene, estoy haciendo afirmaciones. O sea, yo puedo medir eso, puedo pedirle la cédula, Juan, en la partida de nacimiento, o tomar un metro y comprobar. Y decir, sí, en efecto, lo que tú dices es eso. Juan, eso son afirmaciones que puedo comprobarlas. Cuando digo, Juan es un excelente empleado, no estoy haciendo afirmaciones, estoy calificando a Juan. Estoy yo, Farid, el observador que yo soy, mira a Juan y dice, es un estupendo empleado. La diferencia entre estas, las, los juicios es la capacidad que tenemos las personas de calificar el mundo. Cuando yo emito juicios, los juicios son como... Una brújula que me permite avanzar hacia el futuro. Si yo digo, Juan es un estupendo colaborador, ¿cierto? Ese, ese juicio que yo emito de Juan me permite hacer cosas con él en el futuro. Porque si yo tengo ese juicio de que es un estupendo colaborador, probablemente lo invite a un proyecto, probablemente lo considere para una promoción, probablemente cuente con Juan para algunas cosas. De lo contrario, si yo diría, María no es eficiente para Hacer presentaciones... Probablemente... Cuando haya toque hacer una presentación... Yo no piense en María... Diga, no, Es que María no es buena para hacer presentaciones... Puede ser buena para otras cosas... Y no las considere... Los juicios califican el mundo... sí, Pero tienen una característica... No son verdad ni mentira... Los juicios cuando yo los emito... Depende de quién los dice... Yo puedo opinar que Juan es un estupendo colaborador... Y si le pregunto a otras personas... Que interactúan con Juan... Capaz que hay otros que me dicen, no, Juan, no, no. No, no me gusta el, el trabajo que hace Juan, podrían decir otras personas. O yo le pregunto a alguien, oye, este, yo opino que María no es buena para hacer presentaciones. Y le pregunto a alguien, no, pero María ha hecho estupendas presentaciones. Entonces, eh, quiero decirles, cuando yo emito juicios, los juicios son discrepables. Yo puedo decir, eh, la cena de anoche estuvo exquisita, a mí me encantó y las mismas personas que estuvieron conmigo alguien podría decir no 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 qué va estuvo salada estuvo un poco cruda estuvo los alimentos estuvieron duros y entonces va a depender eh, del de observador que somos. O sea, el compromiso con los juicios no es la veracidad, sino que vayamos mirando que los juicios son op las opiniones que yo genero sobre el mundo, al acontecer, sobre, mi, sobre los resultados de mi empresa, sobre mi empresa, sobre mi relación, sobre un suceso, eh, son discrepan. con algunas personas voy a coincidir, pero con otras no. Entonces, no se trata de la verdad, se trata aquí de la forma como interpretamos los sucesos, ¿no? Los juicios son una, algo maravilloso porque nos permiten, a partir de los juicios que hacemos, eh, nos permiten enfrentar la incertidumbre. Entonces, yo veo una situación y digo, quiero invertir allá. Existen los perjuicios, no sé, no conozco a tal persona, pero le veo y ya veo un perjuicio de la persona, en la forma como se viste, como camina, su apariencia física, hacemos perjuicios y que muchas veces esos prejuicios vienen de, eh, del sistema. De dónde estamos, ¿no? de la cultura donde estamos se generan ciertos cierto juicios, ciertos prejuicios, pero están dentro del territorio también de los juicios ellos. vamos a hacer cargo a, ta, a, ta, a tu Inquietud. Te lo prometo, lo vamos a trabajar ahora mismo, ¿de acuerdo? Al, 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 un poquito más adelante. Yo quería mostrarles que los juicios son como una brújula, les decía, porque yo, como meto un juicio, y digo, a ver, ese proyecto que me estás presentando en base a estos datos que me estás entregando tiene mucho riesgo, ¿no? No, no, no acepto, o sea, digo, no, me evalúo los riesgos, ¿no? O oh, ese proyecto que me presentes en base a esta información que tú me entregas, ¡ah, perfecto! Vamos adelante con eso. Son los juicios que yo emito, si ¿sí? me permiten este, tomar decisiones para moverme hacia el futuro. Si bien los juicios tienen una... Se, se basan en experiencias del pasado, ¿cierto? Porque yo... Cuando, por ejemplo, observo a, a Carmen que ha tenido una trayectoria muy buena en el cumplimiento de los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, bueno, hay un nuevo proyecto y Carmen es muy responsable. Me fijo en el pasado. Al fin y al cabo, los juicios que yo hago se basan en el pasado para tomar decisiones hacia el futuro. Entonces tienen una característica los juicios que yo miro, esto ya sucedió antes y es probable que vuelva a suceder, digo, entonces lo vuelvo, o lo o, y tomo decisiones en base a ello hacia el futuro, ¿ok? Pero también es una cosa bien interesante, que cuando nosotros emitimos juicios, si bien estoy, estoy juzgando una situación, una persona, un hecho, y digo, por ejemplo, esa canción que, que nos pusieron para el Coffee Break, preciosa la canción, lindísima, ¿no? Está hablando de la canción, pero también está hablando de mí al mismo tiempo. Cuando yo hago un juicio, es una cosa bien interesante. Es, parecería ser que estoy juzgando una situación. En efecto, estoy juzgando una situación, un hecho. Pero también estoy revelándome yo. Muestro, por ejemplo, en la canción, mi gusto. Mira, me gusta eh, Faril ha sabido gustar ese tipo de melodías, ¿cierto? La comida de la noche, este, no me gustó. El, el, la, la verdad, no, no, no me gusta. Este, no me gusta, estuvo... Es desagradable la comida de anoche, ¿no? Puede ser que hable de la comida de anoche en efecto, pero también puede estar hablando de los gustos de Farid. Yo le puedo preguntar a Farid, oye, qué no te gustó de la comida de anoche? Para comprender un poco mejor este, la mirada de Farid, ¿de acuerdo? Entonces, los juicios tienen esa doble cara. Cada vez que yo emito un juicio, hago un comentario también estoy mostrándome la persona que yo soy, el observador que yo soy. esto es una, un fenómeno muy interesante, ¿no? Cuando juzgo una situación, también muestro un poquito el observador que yo soy. Bueno, los juicios de manera general su suelen ser como extremos, bueno, malo, eficiente, no eficiente, eh, rico, feo, maravilloso, feo. Este, competente, incompetente, son como polares, digamos, ¿no? O sea, se tienen como extremos los juicios, o se basan en, esas, en esos extremos, ¿no? Eh, pero siempre los juicios, eh, de acuerdo al juicio que nosotros emitimos con respecto a algo, actuamos de una forma u otra. Los juicios son, nuevamente, son como una brújula que nos ayuda a, a caminar, ¿no? Los juicios positivos, pues nos expanden posibilidades. O sea, esta persona es estupenda para hacer eh, presentaciones. Entonces, le voy a invitar a que haga la presentación del departamento porque la trayectoria es muy buena. Entonces, tomo una decisión. O digo, no, eh, Pedro es bueno para hacer, el, el anal, eh, hacer informes numéricos, pero no, no es bueno para hacer análisis. Entonces, en base a eso de allí, que quizás le encargo a Pedro que haga el informe eh, numérico y le pido a otra persona que interprete eh, o haga el análisis de los números. ¿no? Eh, los negativos, los positivos, nos nos posibilita nos abren posibilidades y los negativos nos restringen posibilidades. Definitivamente los juicios colorean nuestro mundo. Todos nosotros venimos a este mundo o te tenemos juicios en el, al respecto de este mundo que nos colorean ese mundo que generan como fotografías de este mundo ¿no? Y quiero pedirles, para hacer un, hagamos un pequeño ejercicio, miren tal vez si ustedes tienen descargado el manual del participante Van a encontrar esta lámina en el territorio de los juicios. Si no, les voy a pedir que tomen papel y lápiz, por favor. Una hoja en blanco, ¿sí? A esa hoja en blanco les van a hacer, las van a dividir en tres columnas eh, verticales y van a hacer unas diez columnas horizontales. Así, Hagan el ejercicio conmigo para ver este fenómeno de los juicios, cómo, cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, la primera columna la vamos a llamar dominio, el segundo, juicio positivo y juicio negativo cuando estén listos quiero hacer un ejercicio invitarles a hacer un ejercicio eh, en conjunto sí verán yo voy a nombrar el dominio y cuando yo nombre el dominio es algo a lo que yo les voy a pedir que ustedes emitan juicios cuando yo nombre el dominio ustedes escriben allí por ejemplo vamos a empezar en dominio pongan mi país ok y luego en la columna del del centro Van a emitir tres juicios positivos y en la columna de la derecha, juicios negativos, van a emitir tres juicios negativos sobre mi país. Escriban, por favor. El siguiente es, dominio va a ser mi empresa. Escriban, mi empresa. ¿De acuerdo? Cada uno, ustedes fuera parte de una empresa. Emitan tres juicios positivos y tres juicios negativos sobre su empresa. Bien. Vamos a otro dominio. Mi equipo de trabajo, anote, mi equipo de trabajo. Y lo mismo, tres juicios positivos y tres juicios negativos. Vamos al otro dominio, mi jefe. Recuerden que esto es confidencial, ¿no? Mi jefe, tres juicios positivos, tres juicios negativos. Otro, otro dominio, yo como líder. Tres juicios positivos, tres juicios negativos. Vamos al territorio de lo personal. Eh, mi pareja, si es que la tengo, tres juicios positivos, tres juicios negativos. Y si no tengo pareja, tres juicios positivos sobre no tener pareja y tres juicios negativos sobre no tener pareja. Vamos con otro dominio. Mi pasado. Tres juicios positivos sobre mi pasado. Tres juicios negativos sobre mi pasado. Y ahora que estamos en la línea del tiempo, mi futuro. Tres juicios positivos sobre mi futuro. Tres juicios negativos sobre el futuro. Sobre mi futuro. Y por último, yo. Yo como persona. Tres juicios positivos. Tres juicios negativos. Y déjenme eh, compartir unas últimas reflexiones sobre los juicios antes de pasar a hacer unas, unas actividades. Bueno, los juicios, eh, hay unas características, eh, ya lo veíamos en antes, los juicios eh, son válidos o inválidos, o sea, eh, no son verdaderos ni falsos. Pueden ser válidos o inválidos en función de la, la forma que tengamos de fundamentar los juicios que yo digo. Si yo, yo emito un juicio eh, y digo al respecto de, de mi persona, o de mi liderazgo emito un juicio, digo, estos son juicios positivos o son juicios negativos, este, mi re responsabilidad es tener la capacidad de fundamentar esos juicios, ¿no? de la, la validez de esos juicios, ¿eh? a través de, primero, de la autoridad que yo tengo, ¿no? o sea, cualquier persona, no, digamos, todo el mundo puede emitir juicios, pero en realidad los juicios son válidos o inválidos en función de la autoridad que yo le dé a una persona. Si alguien viene y me dice, alguien de la calle, me topo por ahí y me dice, oye, Farito, eres un pésimo líder. Ah, mira, qué interesante, pero yo con esa persona no trabajo, con esa persona no tengo ninguna relación, o sea que ese, ese juicio para mí, está bien, lo puede decir, pero no me sirve, a diferencia que venga mi, mi, alguien con autoridad, alguien a quien yo respeto en la organización, me dice, Farid, tu rol de liderazgo no me satisface, ¿no? Entonces, tomo el juicio en función de la autoridad que me lo emite, ¿no? Cuando yo, le doy, hago un juicio, o le doy una, una retroalimentación a alguien, un, alguien que trabaja conmigo, probablemente esa persona va a mirar el juicio que yo le entrego sobre su desempeño, sobre su trabajo, lo va a mirar con interés, porque soy el jefe de esa persona, ¿ok? Por otro lado, los juicios no son ni verdaderos ni falsos, son fundados o infundados, en función de las afirmaciones que yo pueda entregar para fundar un juicio. Si no tengo afirmaciones, eh, el juicio puede ser un juicio infundado. ¿okay? Vamos a trabajar un poquito sobre, 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 sobre la fundamentación de juicios a continuación. Y también hay juicios que podría decirse que, que son opiniones, ¿sí? hay juicios que no tienen, tienen muy poca fundamentación, tienen muy pocas afirmaciones, son las op opiniones que hacemos sobre eh, la política que. Eh, escuchamos sobre lo que pasa en el mundo, sobre ciertos temas, son juicios que... Opiniones. Entonces, aquí lo que quiero que se queden con, con, lo, con lo fundamental que quiero entregarles es con los juicios, la validez o la invalidez de los juicios en función de quién lo dice, ¿no? Este, si mi esposa me dice a mí, Farid, eh, ¿no me escuchas? ¿O me siento no escuchada? Es un juicio probablemente que yo le dé mucha validez, así me lo dice la señora de la tienda de la esquina donde yo le compro a veces el pan, y puede ser que la señora me diga, usted no usted escucha, a Farid. Sí, pero capaz que es interesante lo que me dice, pero en realidad le voy a dar más peso a, al juicio que emite alguien que yo considere importante en mi vida, como es mi pareja. no O por último, eh, me dice mi pareja, eh, Farid, eh, no me siento escuchada por ti. ¿De acuerdo? Y puede ser interesante allí indagar sobre por qué dices lo que dices, cuáles son los hechos, las afirmaciones que hay detrás de aquello que tú estás mencionando. Por último, yo quiero que ustedes miren eh, que hacia dónde vamos eh, el, el destino o los resultados de, de una persona, la buena o la mala suerte, eh, remita la forma como fundamos juicios. Yo conozco una persona eh, que en el pasado él tenía un departamento que alquilaba y era parte de su ingreso para, para vivir. Y decía esta persona, con, recuerdo mucho, tengo mala suerte todos mis inquilinos me quedan mal. Todos mis inquilinos no me pagan el... el no me cumplen con los arrientos, ¿no? Y, pero se repetía una y otra vez, ¿sí? Y yo le preguntaba hasta, a esta persona algún día, le decía, oye, ¿cuáles son tus criterios que tú empleas para arrendar un departamento? Quizás estás arrendando los departamentos y te está faltando hacer algo, y te está faltando incorporar algunas evaluaciones para, o algunas garantías que están quizás faltando. Entonces, porque se estaba repitiendo una y otra vez, y ella pensaba, llegó a pensar, que tenía mala suerte con los inquilinos. Tal vez, no era mala suerte, tal vez eran los juicios que emitía para tomar una decisión.